0: Słuchasz podcastu Radia Pili Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Znajdujemy się w różnych miejscach na całym świecie, ale pytanie, które nam codziennie towarzyszy, brzmi tak samo. Jak podróżować w czasach pandemii? I to nie tylko dotyczy wyjazdów w celu zwiedzenia jakichś fajnych obiektów, w celu rozerwania się, przejścia się górskimi szlakami albo zwiedzenia dużych miast, ale także spotkania bliskich, znajomych, krewnych i tak dalej, i tak dalej. Podróże w czasach pandemii to jest problem i to jest wyzwanie i właśnie z tym wyzwaniem chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zmierzyli. W drugim odcinku audycji Porada na podróż, bo ja się nazywam Jakub Porada i jeśli znacie mnie z telewizji albo z lektury moich książek, ewentualnie z internetu, no to jesteśmy już po słowie, a jeśli dopiero teraz się poznajemy, to po to była ta formułka przedstawiająca osobę prowadzącą ten program. Kilka lat temu wydarzyła mi się straszna historia, Nigdy wcześniej nie przypuszczałem, że coś takiego może mi się zdarzyć i gdyby nie to, to podejrzewam, że w myśl zasady syty głodnego nie zrozumie. Gdyby ktoś teraz mi opowiadał o tym potwornym bólu, jakim o towarzyszył, to też powiedział, no dobra, ból jak ból, chodźmy na piwo. Albo zajmiemy się jakąś inną sprawą. Otóż znane mi było określenie rwa kulszowa, ale kompletnie nie utożsamiałem tego z jakimkolwiek umieszczonym na ciele bóle, może w ten sposób powiem. Ale kiedyś, to było w Sylwestra dokładnie, bo pamiętam, że planowałem następnego dnia od 1 do 5 wyjechać na Pomorze Zachodnie i spędzić dużo czasu na polskich i niemieckich terenach. Bo to jest jeden z moich ulubionych landów po zachodniej stronie. Mecklenburgia po Morze Przednie, a ze Świnoujścia mało kto o tym wie, jedzie pociąg niemiecki ze środkowego Świnoujścia, bo polskim pociągiem dojeżdżamy do promu. No więc miałem plan i przygodę, która zapowiadała się jak zawsze fascynująco. Natomiast Sylwestra spędzałem w pracy, u nas tak często jest w programach informacyjnych, że trzeba poświęcić jakiś czas na to, żeby później mieć wolne. Czyli jeżeli ktoś na przykład pracuje w Wigilię, no to liczy na to, że pierwszy i drugi dzień świąt będzie miał wolne. A z kolei jeżeli na przykład ma święta wolne, to mówi, biorę Sylwestra i Nowy Rok. No Trzeba się dogadywać i jak długo pracuję, a to prawie 20 lat w TVN24, od 8 lat także w TTV, no to powiem szczerze, że zawsze jakoś tutaj konsensus zostawał wypracowany. Posłowie powinni brać z nas przykład. No i tym razem padło na mnie, że biorę tego Sylwestra, mówię Ok, spędzam go w domu ale już pierwszego będę sobie jechał, będę sobie podróżował. Robiłem tak w przeszłości, wiem, że to jest też niesamowite doświadczenie, kiedy człowiek jedzie pociągiem przez budzącą się Polskę i widzi począwszy od wesołego konduktora o czwartej nad ranem, a z kolei później przez panią, która podaje jakąś kawę czy herbatę na dworcu Warszawa Zachodnia i w końcu ludzi, którzy na poszczególnych sochaczewskich, konińskich stacyjkach wsiadają, jak to wszystko wygląda, kiedy, kiedy ci imprezowicze wracają do normalnego życia. Ale do rzeczy, meritum, sprawy, Więc miałem tego Sylwestra i schodząc około godziny 20 do parkingu, do swojego miejsca, gdzie mam samochód zaparkowany, mówię, uzupełnię trochę płynu do spryskiwaczy, więc wlewam, wlewam i jakoś tak niefortunnie stanąłem, że tak przekrzywiłem się na jedną stronę, na 15, może 20 sekund. Trwało to dość długo i coś mnie zabolało w krzyżu, jak to się mówi. No ale dobra, źle stanąłem, bo trzęsnąłem się, wsiadłem, pojechałem do domu. Tam się przygotowuję, oglądam coś w telewizji, jakiegoś drinka, w końcu Sylwester, Nowy Rok i tak powolutku, powolutku czuję, że narasta mi ból. Książkę jeszcze skończyłem, bo obiecałem wydawnictwu, że że wyślę książkę do końca roku i mogłem to oczywiście zrobić pierwszego, ale ja taki jestem systematyczny, więc jeszcze zrobiłem ostatnie poprawki, wysłałem plik, mówię super, fantastyczna sprawa, zaczyna się nowy rozdział w moim życiu i nowy, nowy rozdział faktycznie się zaczął. Tak potwornie zaczęło mnie boleć około północy, potem około pierwszej, około drugiej, gdzieś właśnie tam w tym krzyżu, nie mogłem się poruszać. Już ja nie będę wszystkich szczegółów opowiadał o tym, jak nie mogłem dotrzeć do toalety, o tym jak autentycznie zwiełem się z bólu, ale wezwałem pogotowie. 1 stycznia przyjechało do mnie pogotowie rano o Oczywiście nie pojechałem nigdzie, znaczy pojechałem, ale do szpitala, gdzie czekałem 6 godzin, podłączony do kroplówki, która w ogóle mi nie pomagała i cały czas po prostu czułem ten potworny, piekący ból, oddech już, to był jakieś tam środki e- znieczulające w sobie, po prostu czułem, tak jak 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 palacz czuje czuje zapach papierosów, które wypalił. Cały czas bolało. Potwornie. No i finał był taki, że musiałem przez następne kilka dni leżeć albo próbowałem leżeć, bo każde zgięcie nogi, każde zgięcie kręgosłupa to było po prostu nie do wyobrażenia. Pani doktor powiedziała mi, że to jest zapalenie rwy. I ono będzie trwało około dwóch miesięcy. To znaczy bólu stąpi po paru dniach, natomiast będzie jeszcze bolało cały czas, choć trochę mniej, przez mniej więcej dwa miesiące i miała rację. Mama mówi, kup sobie laskę, bo nie mogłem chodzić. Znaczy utykałem po prostu. Ja mówię, no nie będę z laską chodził. Ale mówię, no jak mam teraz podróżować? Poleciałem do Rzymu. Miałem bilety, nie chciałem z nich rezygnować. Poszedłem, pamiętam, na plac centralny. Watykanu, przed Bazylikę Świętego Piotra. Zastanowiłem się teraz i zamyśliłem, bo przypomniałem sobie, jak to wszystko wyglądało. Siadam i zacząłem płakać z tego bólu. Następnego dnia dokuśtykałem gdzieś tam do pociągu podmiejskiego i podjechałem na Morze Terreńskie. Siadam na pustej plaży, żeby duszy nie było i zacząłem czytać książkę. To jedno, co mogłem po prostu robić. Natomiast podróże w czasach pandemii Wtedy jeszcze nie wiedziałem oczywiście o pandemii, ale dały mi do myślenia, bo siedząc tak w domu i zastanawiając się, w jaki sposób się ruszać, no byłem kijki trekkingowe. Miałem wcześniej jakieś, które mi się połamały, więc kupiłem sobie nowe i to porządnej firmy. Znalazłem przypadkiem aplikację Mazowieckie Szlaki PTTK. Ona jest i na Androidzie, i jest na iPada, i także inne regiony są wyszczególnione. No ale ja mieszkam na Mazowszu, więc interesowała mnie Mazowiecka. Trasa PTTK. I zobaczyłem, że tak dużo pieszych, szlaków wokół mojego domu się zaczyna, albo kończy, że naprawdę warto byłoby w takie wolne dni pospacerować trochę i pochodzić. Przy okazji oczywiście rozchodzić rybę kulszową, ale ale jednocześnie też mieć poczucie tego, że coś się widzi innego. I zacząłem tak robić. Doszedłem do góry Kalwarii, pamiętam, ruszałem z Konstancina. Tam podjechałem autobusem i szedłem wzdłuż wału nad Wisłą. To mi zajęło około sześciu, może siedmiu godzin. Praktycznie cały dzień, bo zanim dojechałem do Konstancina, to już była dwunasta. Zanim doszedłem, bo już ciemno, wróciłem autobusem. Takie rzeczy, jakie widziałem po drodze, były warte każdego zachodu. Mimo, że trochę kuśtykałem, ale te kijki mi pomagały. Te przydrożne kapliczki, te kościółki, te dziki, które spotkałem po drodze, one się bawiły w Wiśle, trochę poniżej Warszawy. I tysiące jeszcze innych po prostu pięknych pól, nawet jeżeli, jak to pisał Raymond, te pola były ojesienniałe, albo bardziej ozimiałe, bo to przecież był nowy rok. To to wszystko miało niesamowity walor, no i do tego jeszcze ruch na świeżym powietrzu. Od tamtej pory wiem i staram się tę tezę upowszechniać, że ważne są, znowu wrócę do Rymu Częstochowskiego, podróże małe i duże. Fajna jest wyprawa na Malediwy, ale fajna może być także wyprawa do Radomia. Ktoś powie, "Haha, jaka różnica Malediwy a Radom, a jednak i tam i tam są atrakcje, tylko tam jest daleko, więc tam się już to kojarzy z egzotyką, a tutaj no niby wydaje się, że będzie podobnie, no, trzeba poszukać tych informacji, to może być szlak. Jakiejś bitwy, która się tam rozgrywała, to może być jakieś muzeum, być może malutkie i dosłownie na 15 minut, ale zobaczenia. Akurat w Radom jest sporo atrakcji. W pobliżu Muzeum Gombrowicza jest Muzeum Rzeźby Polskiej, znaczy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Skoro już wymieniłem to miasto, można zobaczyć starówkę, fajnie tam dojechać. Ja mieszkam niedaleko stacji kolei Mazowieckiej, więc z jednej strony mam kierunek na Otwock, a z drugiej kierunek na Radom właśnie i na Skarżysko Kamienną. Wielokrotnie później z kijkami wyprawiałem się na przykład do Warki, po to, żeby zwiedzić Muzeum. Płaskiego i przejść na piechotę do Czachówka, no i znowu wrócić wieczorem pociągiem. To są takie jednodniówki, a jednocześnie ta bliska zagranica, że się tak wyrażę, ona nam daje też niesamowitą radość z tego, że możemy ją oglądać i możemy zwiedzać. A zatem ja znów użyję określenia wielokrotnie przeze mnie stosowanego, ale przyznaję się ponownie jak autor do niego, przynajmniej nie znam osoby, która, która by wymyśliła podobnie, w związku z tym nawet jeżeli ktoś wpadł na ten pomysł, to i tak Obydwaj jesteśmy, czy obydwoje jesteśmy usprawiedliwieni. Więc podróże są jak menu, jak jadłospis, który musi być urozmaicony. Jeżeli będziemy jedli codziennie tę samą potrawę, to wkrótce nam obrzydnie. Wszystko jedno, czy to będzie schabowy, czy to będzie sushi. Natomiast jeżeli w poniedziałek będzie schabowy, we wtorek sushi, w środę pierogi ruskie, a w czwartek bigos, to są oczywiście przykładowe potrawy, no to wtedy czujemy cały czas, że to menu właśnie daje nam radość, bo dawno nie jedliśmy jakiejś potrawy i chętnie ponownie zasiądziemy za stołem, żeby jej spróbować. Nie musi być stół, wielokrotnie jemy przecież na ulicy albo gdzieś na murku, jeżeli jesteśmy w podróży. Tak czy inaczej, właśnie ta bliskość miejsca, w którym mieszkamy, czy jesteście na Dolnym Śląsku, czy w Nowym Tomyślu, albo w Nowym Jorku, bo przecież słuchamy się i rozmawiamy ze sobą, będąc na całym świecie, to zawsze ta bliskość sprawia, że, że warto po prostu poczytać. I tu znów dochodzimy do sedna sprawy, że jednak wiedza, którą nabywamy, To jest klucz do tego, żeby zrozumieć, gdzie jesteśmy, bo z jednej strony jest taki czysty zachwyt. Jestem na pięknym polu, jestem w pięknym sadzie, idę przez las, śnieg dookoła, jest po prostu pięknie. Ale są miejsca, które wyglądają zwyczajnie i dopiero background, jak to mówimy w zawodzie dziennikarskim, czyli tło okoliczności tego, dlaczego on się tam znajduje, dają nam lepsze pojęcie tej sprawy, inaczej na to patrzymy. Jeszcze jeden przykład na koniec tej teoretycznej części. Pole, jadąc do Gdańsk, po lewej stronie, jak się z Warszawy, niczym się nie różni od pola pod Warszawą, o pod Kielcami czy, czy, czy pod Nowym Jorkiem. No może inna roślinność, ale pole jak pole, no takie samo. Tylko tam jest strzałka i napis pole bitwy pod Grunwaldem. I to już zmienia zabarwienie. Patrzy człowiek i mówi, aha, to tutaj odbyła się słynna bitwa pod Grunwaldem. Jak byłem u kolegi w Edynburgu, podjechaliśmy w okolice Stirling. I dzięki filmowi z Mellem Gibsonem, Braveheart, patrzyłem na takie samo pole jak w Polsce. Trochę bardziej zielone, bo inna pora roku. Ale to było pole bitwy pod Stirling. Tam Mel Gibson, czyli Willem Wallace, bił się z Anglikami. Mówię to z uśmiechem na twarzy, bo akurat tutaj ta kultura popularna sprawiła, że że moja wiedza była na temat tej bitwy bogatsza, ale to też jest siła. Mój szef w czasach kiedy pracowałem w miesięczniku Cinema Press Video w latach 90. mówił Panie Jakubie nie tylko dobre filmy są ważne, złe filmy też są ważne. Znaczy, Warto każdy oglądać, mając jakąś dozę refleksji, dlatego że zawsze stamtąd można czerpać jakąś wiedzę i, i wyrabiać sobie pojęcie. No Akurat Braveheart jest dobrym filmem, żeby tu nie było wątpliwości. Ale wracając do kontekstu, ta bliska zagranica sprawia, że jeżeli będziemy patrzyli na właśnie jakąś kapliczkę, na jakiś kościół albo na jakieś pole, to wcześniej, jeżeli przeczytamy sobie, co na tym szlaku się znajduje, z komórki czy z internetu, to będziemy bogatsi. O wiedzę, która jest bezcenna po prostu, bo to nam zostaje w głowie. To możemy w głowie, to możemy dalej przekazywać, dalej opowiadać, ale przede wszystkim dla nas to jest radość. I jesteśmy mądrzy. A mówię o tym dlatego, że starając się cały czas odkrywać nowe piosenki w całej liście przebojów żanujących, o której mówiłem w poprzedniej audycji, żenujących w cudzysłowie oczywiście, to są piosenki, które wydają się z pozoru czasami takie sobie, bo mogą pochodzić sprzed 30 lat, a jednak mają ukrytą głębię. Niezmiennie darzę miłością grupę ABC była polska grupa ABC Andrzeja Nebeskiego, ale to jest grupa brytyjsko-amerykańska ABC Duet. Martin Fry od kilkudziesięciu lat, od czasów Look of Love, to był taki przebój słynny ABC, który wielokrotnie na listach przebojów Marka Niedźwieckiego gościł, udowadnia, że że jest po prostu artystą wielkiej miary. I niedawno wypuścił płytę po 30 latach, Lexicon of Love 2. W latach 80 był Lexicon Miłości 1 i po 30 latach Nowe Piosenki. I jedna z nich przykła moją uwagę, kiedy biegałem sobie i słuchałem prawda, na Spotify muzyki. Confessions of a Fool, czy jakby wyznania głupca. Pomyślałem, że skoro jesteśmy mądrzy podróżami, to właśnie dla przeciwwagi, dla kontrapunktu, takie wyznania głupca uzupełnią nam te poczucia i chwile radości, jakie podróże dostarczają. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Wzorzec New Romantic, tak się określa grupę ABC. Z Pando Palais jeszcze to też jest taki wzorzec New Romantic, Soft Cell. Duże z o których będzie okazja porozmawiać i które na pewno będą rozbrzmiewać w tej audycji, w poradzie na podróż, w radiu Pili Pili. Ale na razie to tak jeszcze mówiąc ABC, myślę sobie, jak fajnie jest czasami zagrać z orkiestrą symfoniczną. Z jednej strony. Taki noworomantyczny rytm, a z drugiej słychać ten podkład smyczkowy, tę całą wirtuozerię kapeli, która nam towarzyszy. Ta wirtuozeria jest także widoczna w miejscach, które odwiedzamy, jeżeli potrafimy ją dostrzec. W poprzednim programie odpowiadałem na pytanie, jakie jest twoje ulubione miejsce? I doszliśmy do wniosku wspólnie, ja doszedłem do wniosku zakładając, że wy się ze mną zgodzicie, że ta lista jest długa, nie da się określić jednego czy czy kilku miejsc, ale trzeba pewnie tworzyć znacznie, znacznie bardziej rozległe plany, żeby uzmysłowić sobie, co nas kręci, co nas podnieca, nawiązując do tytułu jednego z filmów. Kiedyś, przed laty, miałem kredyt w Banku Santander. Już dawno zapomniana sprawa, ale jak pojawił się ten kierunek, mówię o mieście Santander. Na mapie połączeń jednej z tanich linii, z której regularnie korzystałem, no i będę korzystał, jak tylko skończy się pandemia, to stwierdziłem, że muszę się tam wybrać. Mój szef, który jest iberystą, powiedział mi, że powinno mówić się Santander z akcentem na ostatnią sylabę, tak jakby po francusku człowiek mówił, jak Pascal Brodnicki, mój przyjaciel, który ma tę uroczą manierę, mówiąc w języku polskim, że akcentuje ostatnie sylaby. No więc to jest Santander. To jest i uzdrowisko, i kąpielisko. Ja nawet w książce, bo wykorzystałem pobyt w tym mieście do opisania lokalizacji w poradzie na Europę 2. Jest nazywany przeze mnie hiszpańskim Sopotem i tam można dolecieć już za kilkadziesiąt złotych. Zatoka Biskajska, brzmi bardzo romantycznie, ale jakoś wcześniej nie miałem okazji odwiedzić tego regionu, no bo właśnie nie było połączenia, a ja się specjalizowałem w takich krótkich podróżach, więc samochód się rzeczy odpadał. A tam można dolecieć zarówno wartość przejazdu pociągiem Intercity z Warszawy do Gdańska, czy do Poznania. Ja akurat przeleciałem z Warszawy do Santander i z powrotem za 128 zł, ale oczywiście można znaleźć bilety w niższej cenie. Umówmy się jednak, że te 128 złotych to naprawdę nie jest dużo, jak na taki szmaty drogi. Santander to jest całkiem duże miasto, bo ma około 172 tysięcy mieszkańców, czyli mniej więcej tyle co Kielce. W Kielcach było około 200 tysięcy mieszkańców, jeszcze pamiętam jak tam mieszkałem, ale połowa wyjechała do Anglii. No w żartach oczywiście mówię, w każdym razie... Troszkę populacja spadła, więc powiedzmy to zbliżone do Santander. Z tym, że Santander ma przepiękny port z promenadą i urocze stare miasto, po którym można spacerować godzinami, robiąc zakupy albo przysiadając w jednej z kafejek czy restauracji, zwłaszcza, że ceny w nich często są niższe niż w Sopocie albo w Zakopanem. Autentycznie, mnie się wydaje, że to nie jest drogie miasto. I to dla mnie też jest zaskoczenie jako osoby, która pamięta jeszcze czasy, jak się podróżowało z kalkulatorem pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. wszystko się przeliczało i na wszystko było za drogo. Jak pracowałem jako kitchen porter w 89 roku w Londynie, to pamiętam, że odżywiałem się głównie pizzą za funta, która była sprzedawana niedaleko Trafalgar Square i stwierdzałem, że to jest taka cena do zaakceptowania, inne to już nie bardzo. Teraz to się pozmieniało i Santander jest dobrym przykładem na to, że rzeczywiście można zrobić sobie zakupy. Ja zrobiłem, kupiłem parę ciuchów w jakimś sklepie modowym, taniej niż w Polsce. No jaka frajda dodatkowo. Ale Mówiąc teraz o czymś nie dla ciała, dla ducha, to do zobaczenia obowiązkowe z Muzeum Morskie i Katedra w Santander, a także Pałac na Półwyspie Magdaleny, z czego sam Półwysep można zwiedzać za darmo. A tam wejście kosztuje kilka euro, 4 euro, 5 euro, czasem 6, to jest około 20-25 zł, więc znów ceny zbliżone do naszych. Natomiast jeżeli preferujecie rekreację zamiast zabytków, no to ja bym zaproponował relaks na plaży i kąpiele w Zatoce Biskajskiej, w której... Tak sądzę, na pewno nieścierpnie zimna skóra, jak to się dzieje nad Bałtykiem, aczkolwiek ja Bałtyku uwielbiam. Postanowiłem, lecąc do tego Santander, że będę tam biegał i wziąłem do tego swojego bagażu podręcznego sprzęt do biegania, czyli buty, no i jakieś ciuchy, żeby nie latać prawda, w samych majtkach. Okazało się, że wyjście poranne z hotelu i przebiegnięcie się to jest dla mnie taka niemożebna radość, że właśnie ja nagle jestem w innym państwie, w Hiszpanii północnej, Zatoka Biskajska i ja sobie biegnę, truchtem oczywiście, bez jakiegoś tam się ścigania, wczesną porą, zaraz po śniadaniu, a jeszcze czeka mnie tyle atrakcji w ciągu dnia, że... Te endorfiny no, chyba zwariowały w moim organizmie. Po prostu dawno nie czułem się tak znakomicie, więc yy, wydaje mi się, że to jest najlepsza droga do tego, żeby się wspomagać naturalnie w poczuciu szczęścia. No i jeszcze za kilka euro można tam przepłynąć promem na półwysep Somo, a na miejscu zastaniecie raj dla miłośników sportów wodnych. Tam wieje. Nawet piekielnie wieje. Ja akurat w tych sportach wodnych, myślę tutaj o jakichś takich surfingowych sprawach, nie jestem biegły, więc bardziej patrzyłem tym razem. Siedziałem sobie na piasku i obserwowałem tych, którzy tam hulali i tak ten piasek powoli mnie zasypywał, więc czułem się no, bez tego piasku, ale trochę jak w moim rodzinnym mieście na dworcu. Bo wiadomo, że wieje jak w Kielcach na dworcu I, i to ja kiedyś udowodniłem też sobie, sprawdzając na drugim peronie dworca w Kielcach, że tam rzeczywiście ten wiatr jest troszkę silny. Troszkę silniejszy nawet niż silny, dość mocny, ale to oczywiście też traktuję w kategoriach jakiejś, jakiejś zabawy. Mimo wszystko, nawet gdyby jeszcze mocniej wiało, to i tak było fascynujące to widowisko. Zwłaszcza, że miałem ze sobą czapkę i rękawiczki. Na wszelki wypadek zawsze z sobą biorę. Nocleg, żaden problem. Wystarczy, że w dowolnej wyszukiwarce posortujecie oferty od najniższej cenowo i dokonacie wyboru. Ja pamiętam, że wziąłem taki trochę droższy hotel Butik Las Brizas, dlatego, że on był przy samej plaży. I ja ją widziałem z takiej mikroskopijnej łazienki, jak brałem rano prysznic. A po drugie, on przypominał wiktoriański dworek, w którym ja się znakomicie wysypiałem i jeszcze pani na dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo to była już taka pora około, około 19,20. Zaserwowała mi kieliszek. Wielki kielich właściwie wina. Na dzień dobry, za free. No więc już kupiła moje serce. Komunikacja, bo jeździłem trochę autobusami, zawsze lubię transport publiczny, jest zbliżona do warszawskiej, bo jednorazowe bilety autobusowy kosztuje około 5 zł i 50 groszy. No już wyrównajmy do 6 zł. Czyli niewiele drożej, ale wypożyczenie roweru na cały dzień to jest tylko 10 zł. Stoją takie rowery miejskie jak u nazwy Turilo i to dyszkę kosztuje. Tak plus minus, no bo oczywiście ceny się mogą troszeczkę zmieniać z początkiem nowego roku, natomiast warto skorzystać. I podobnie, i to jest też taka nauka płynąca z częstego podróżowania, warto uczyć się hiszpańskiego. Ja zacząłem to robić jakiś czas temu za pomocą kursów, które są dostępne za darmo online. Jeden z nich przykuł moją uwagę do tego stopnia, że opłaciłem sobie roczną licencję, tam sto chyba 30 złotych. No i doszedłem do punktu B2, czyli takiego już średnio zaawansowanego. Mam czasami problemy, oczywiście nie, nie wszystko rozumiem e, z tych słów, które ktoś do mnie wypowiada. Sam też czasami buduję frazę w jakiś karkołomny sposób, bo brak tej konwersacji jednak daje się we znaki. Ale radość z tego, że dzięki częstym podróżom do Hiszpanii właśnie do Santander zacząłem mówić tam, a przynajmniej starać się mówić po hiszpańsku, a nie po angielsku, to jest znów rzecz nieoceniona w podróżowaniu. Że jesteśmy w stanie uczyć się przez całe życie w myśl zasady, że podróże kształcą. Zatem jeżeli będzie taka okazja, bo znów pamiętamy o pandemii, to polecam Wam taki wyskok. No ja akurat leciałem z Warszawy, ale trzeba sprawdzić, czy ta siatka połączeń z Waszego miejsca także jest dostępna, a jak nie to po prostu podjechać. Poleciej do Santander, to jest około 3,5 godziny lotu, czyli jak z Warszawy do Rzeszowa, ale o Podkarpaciu to powiem Wam innym razem, bo także zwarte warte poznania. Natomiast na razie Kantabria. Tak się nazywa to województwo, jeśli tak mogę powiedzieć, porównując do naszego: Kantabria i właśnie Santander. Zwłaszcza, że jak polecicie tam drugi rok, albo drugi raz, albo trzeci, to zaczniecie szukać okolicznych miejsc, wybierając się na przykład do San Sebastian i dalej jeszcze do Bilbao. Kto wie, to wszystko znowu jest w zasięgu. Jak zacząłem mówić o tej bliskiej zagranicy, to z punktu widzenia Warszawy radom jest blisko. Nawet Nowy Dwór Mazowiecki jest blisko albo Twierdza Modlin, więc tam akurat też są inne miejsca, do których warto dotrzeć. Natomiast jeszcze mówiąc o Santander, na pewno trzeba wybrać się na punkt widokowy Mirador. To jest taka darmowa atrakcja, która pozwala zobaczyć całe miasto z lotu ptaka. Wspomniane muzeum morskie za 35 zł. No i pobiegać, jeżeli będzie taka szansa, wzdłuż plaży El Sardinero. A nocy w hotelu do nam na koniec kosztował 150 zł za dobę, więc to też nie. To był droższy hotel, a to też nie było jakieś szaleństwo, przecież u nas niejednokrotnie płacimy więcej. No i wzmacniacz, wzmacniacz wrażeń musi być. Dla mnie, który nie zna tak dobrze muzyki hiszpańskiej, poszukiwanie i przygotowywanie kiedyś programu Pokaż nam świat w tvn 24 Bis oznaczało, że muszę znaleźć jakiś fajny hiszpański zespół, który gra muzykę, jaką ja bardzo lubię. I znalazłem taki zespół, nazywa się Miranda Warning. Takie ma angielskie określenie, ale zespół jak najbardziej hiszpański. Piosenka Los Restos del Naufragio. Była kiedyś przebojem, kilkanaście lat temu w Hiszpanii. Do nas nie dotarła, ale teraz za pomocą radia PDPD i programu Porada na Podróż może być nam wszystkim dana. No i to jest właśnie moja Porada na Podróż. Do usłyszenia. Porada na Podróż Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.